0: И сегодня хочу послужить вам на тему мечта. Грузанул вас, да? Тема мечта. Послушайте, ты задумался о том, что Бог создал именно человека с этой привилегией мечтать. Никто больше не умеет мечтать, только человек. Твоя кошка, она не умеет мечтать. Гадит, умеет. Да, то есть вот еще что-то делать умеет, да, мечтать нет. Да, то есть твои питомцы, да, то есть животные. Но никто не умеет мечтать, никто не унаследовал от Господа, да, вот эту способность, только человек. Ты задумался об этом? Только человек, да, умеет мечтать. И вот здесь, да, мы должны понимать, что... А мечта, она, ну, должна действительно быть мечтой. Хорошей мечтой, большой мечтой, но сбыточной. Не такой, что, знаешь, вот я как намечтался, да, то есть вот так никогда я не увижу осуществление своей мечты. Так а зачем мечтать тогда? То есть мечта, она должна сбыться, скажите аминь. Она не должна быть маленькой, да. Потому что маленькие мечты, да, они опустошают человека. Если ты мечтаешь да, о новом айфоне, да, вот я мечтаю о новом телефоне. Но на следующий год он уже не будет новым, если ты не успеешь осуществить свою мечту. Да? Или, допустим, ты купил его, ну и что дальше? Потом ты сидишь, думаешь, да, то есть вот о чем бы мне еще помечтать. И вот как только ты придумал свою мечту, все, ты пошел, достиг опять. Ну и что дальше? То есть если мечтать, то уже о чем-то большом. Аминь. У вас есть мечта личная? Не поднимайте руки, это как раз вот должно быть в тайне. Есть мечта, да? Не надо ей делиться с Господом надо, да, то есть с остальными не надо, да, то есть либо кого-то ты напугаешь, либо кого-то рассмешишь своей мечтой. И вот здесь, да, я хочу немножко дать вам, ну, свое понимание. Если как бы оно вам поможет, я буду рад. Если нет, оставайтесь в том, в чем пребываете. И мечта – это будущее. Мечта – это всегда будущее. Мечта связывает человека с его будущим. Вот его настоящее время, когда человек мечтает о чем-то, мечта переносит его в определенное время, то есть связанное с будущим. И мечта – это будущее, в которое человек вкладывает свое настоящее. У тебя есть настоящая сила, у тебя есть настоящее время, у тебя есть в настоящем ресурс, который принадлежит тебе. И если у тебя есть мечта – Она ведет тебя в будущее. И без мечты у тебя не будет правильного вклада своего настоящего. Ты просто его будешь проедать, ты будешь проживать, ты будешь, да, то есть его неправильно, да, им распоряжаться, если у тебя нет мечты. Каждый день, да, то есть он будет просто в ноль никуда не приведет, ниоткуда не уведет тебя, если у тебя нет мечты. Но если у тебя есть мечта, и она в определенном будущем времени, тогда что ты делаешь? Весь ресурс, который у тебя есть сегодня, ты вкладываешь в свою мечту, в свое будущее. И со временем, когда ты придешь к моменту реализации, исполнения своей мечты, ты увидишь что? Преумноженное. Преумноженное настоящее. Ты увидишь, что твой вклад времени, сил, средств, он не был напрасным. Осуществленная мечта, она что? Она наполняет сердце радостью, вдохновением, какими-то хорошими переживаниями. Поэтому мечтать мы обязаны. Аминь. Потому что Бог сотворил человека со способностью мечтать. Но если Бог тебя так создал, значит, да, ты должен жить по его предназначению. Мы должны мечтать. Еще кое-что о мечте. Мечта должна быть больше человека. Послушайте. Вот твоя мечта, она должна быть больше того, чем ты являешься сейчас. Больше твоих сил, больше твоего разумения, больше твоего имения. То есть твоя мечта должна быть в разы больше тебя. Зачем? Спрашивается. Послушайте, зачем? Мечта должна быть больше человека, тогда человек будет... постоянно стремиться достичь эту мечту, и что? Он будет развивать себя. Если мечта меньше меня, она будет что? Умолять меня. Но если она больше, это будет мотивировать меня постоянно развиваться, постоянно двигаться, постоянно стремиться к цели. Поэтому, да, то есть, если ты определяешься со своей мечтой, если она меньше тебя, да, это не приведет тебя к развитию. Если она такая же, как ты, да, это просто будет бег на месте, но она должна быть больше. Твоя мечта должна быть больше тебя. Во сколько? В разы. Вы знаете, порой, да, Вот я общаюсь с людьми, я задаю вопрос. Ты мечтаешь о чем-то? Да. Назови свою мечту. Человек называет такую мечту, да, то есть что, ну, ну, это в принципе, да, то есть, ну, обычные вещи. У кого-то мечта, да, то есть наесться. Вот я мечтаю нормально поесть. Ну, для него реально, да, то есть это мечта. Ну, и что? Ну, ты поел. Ну, когда-то это же осуществится в твоей жизни, а дальше что? Я мечтаю устроиться на работу, но, но это в принципе обыденность, потому что если ты не устроишься на работу, твои родители будут мечтать, чтобы ты оставил их дом, потому что уже надоело тебя кормить. Ну, понимаете, да, то есть, как бы, вот эти вещи, да, есть вещи обычные, да, то есть, которые мы приобретаем в процессе жизни и развития, но мечта – это что-то большее, что-то далеко идущее должно быть в нашей жизни. Аминь. Мечта должна быть обозрима, тогда она будет достижима. То есть мечта должна быть обозрима. Что это значит? Ты должен видеть свою мечту. Мудрость, да, она, что делает, да, то есть она показывает человеку путь. В притчах написано, а глаза глупого на краю земли. Что значит, да, то есть ты, ты знаешь, где край земли? Где-то там, правильно? То есть, как определить край земли? Где-то там, или там, или там. Вот общайся с человеком, да, скажи мне свою мечту. О чем ты мечтаешь? Где-то там. Где-то там она мечта. Но послушайте, мечта должна быть обозрима, тогда она будет достижима. Ты должен видеть свою мечту. Аминь. Притча 17.24. Чтобы быть точным. Мудрость перед лицом у разумного. Мечта, она перед лицом у разумного. Если ты мудро определяешь мечту, она должна быть перед твоим лицом. То есть ты должен что? Видеть ее. Чтобы развиваться, достигать ее. Чтобы стремиться к ней. Иначе, да, то есть у тебя не будет ориентира. И дальше, что говорит Соломон? А глаза глупца на конце земли. То есть я не вижу своей мечты. Где она? Что она? Как она? И необозримая мечта становится абстрактной и неисполнимой. Вот наши мечты, они не должны быть абстрактными. То есть такими вообще непонятными для себя. Вы знаете, человек так устроен, Вспомните, да? Школьные годы. Ты исполняешь и запоминаешь только то, что ты понимаешь. Вот что мы поняли, то мы исполнили. Если мы не понимаем какой-то предмет, мы его не будем исполнять. Если твоя мечта, она непонятна для тебя, ты не будешь знать, как ее вообще реализовать. Ты сам себе не можешь объяснить, рассчитать ее направление, сколько до нее. Она будет для тебя абстрактной, неисполнимой. Вот несколько примеров из абстрактных мечтаний. Мечтаю жить хорошо. Ну, мечта же. Вот мечтаю жить хорошо, а хорошо жить это как для тебя? Ты определи вообще понятие хорошего, что для тебя хорошо, что для тебя плохо. Мечтаю жить хорошо. То есть ты будешь тратить все свои силы, все свое время, да, то есть куда, непонятно куда. Опять же, да, то есть твое понятие хорошего отличается от моего понятия хорошего. Мое понятие хорошего отличается от твоего понятия хорошего. Правильно? Почему? А потому что у каждого человека, да, то есть понятие хорошего, да, это весьма субъективный взгляд. Что хорошо для меня, не хорошо для тебя. И наоборот. И если твоя мечта жить хорошо, ну ты тогда определи, что такое для тебя хорошо. Помните, сын пришел к отцу, кроха, да? Короче, это вообще древняя, да, Советского Союза рассказ. Забудьте про это. Спросил, что такое хорошо, что такое плохо. Ладно. Мечтаю жить хорошо, абстрактно. Мечтаю иметь много денег. Вот эта мечта, вот эта мечта, а много это сколько? Вот много сколько для тебя? Опять же, да, то есть от человека зависит понятие, определение много. Для кого-то много, да, то есть это какая-то сумма, да, то есть, а для кого-то много, да, то есть это твоя сумма для тебя это много, для него это раз сходить куда-то в ресторан. А для тебя это вообще предел мечтаний. Мечтаю иметь много денег. Во-первых, сколько? А во-вторых, зачем тебе? Зачем тебе так много денег? Ну хорошо, ты заработаешь, а дальше что? Понимаете, вот мечта это вообще сложная штука. Но надо с этим разобраться. Аминь. Послушайте, мечта – это образ мышления, система ценностей и распределение сил. Вот еще раз хочу сказать, мечта – это образ мышления. Где твоя мечта? В твоей голове, в твоем сердце, так? То есть твоя же мечта вот здесь, вот здесь – это образ мышления то как ты мыслишь, то как ты воспринимаешь да, мир, который тебя окружает. Если у тебя есть в твоем сердце мечта, и если твоя мечта, она захватила твое мышление, оно привлекло внимание да, твоего мышления, твоего сердца, тогда что? Да, то есть мечта начинает выстраивать определенную систему ценностей. Что мне важно, а что не важно? Что мне важно для достижения цели, а что мне не важно, что мне мешает ее достичь. Правильно? Так же мы думаем. То есть мы идем, да, как бы путем отсечения убираем все ненужное, чтобы ускорить процессы достижения своей мечты. Образ мышления, система ценностей и распределение сил. Мечта, да, то есть это связывает нас с будущим. Хватит ли у тебя сил дойти и осуществить свою мечту? Евангелие от Луки, 14 глава, давайте откроем. Евангелие от Луки, 14 глава. И из 28 стиха. Иисус говорит о строительстве. 28 стих. Ибо кто из вас желая построить башню? Ну, что такое башня? Определенная мечта человека. Правильно? Ну, вот мечтает он о башне. Но все о чем-то другом, а вот этот именно о башне мечтает. Но вот у него есть в сердце мечта построить башню. Есть такая обезбашенная мечта, можно сказать. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее?» И дальше. «Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним». Порой мы не хотим мечтать по причине окончания 29 стиха. Рассказали кому-то свою мечту, начали, не закончили, рассмешили людей. Вторую мечту начали, не закончили, рассмешили людей. И потом подходишь и говоришь, да, то есть ты о чем-то мечтаешь, Хватит смешить людей. Все, я я уже с мечтами завязал. Потому что я как не начинаю что-то делать, все нормально, у меня аншлаг в конце. Все приходят посмеяться. Но значит, да, что-то ты делаешь не так, не по-божьему. И давайте посмотрим. Первое, что мы говорили, мечта это образ мышления. Желая построить башню. Желая построить башню. Послушайте, башня это всегда что-то выше, чем обычное строение. Башня выше обычных домов. Согласен с архитектурой? То есть башня это что-то возвышенное, что-то больше обычного. И вот человек, да, он пожелал в своем сердце, Он получил мечту, да, то есть построить что-то больше обычного. Вот мечта, да, она возвышается над обычным твоим укладом, обычным мышлением. То есть это что-то возвышенное, что-то большее. И вот с этой позиции, да, то есть возвышенной, ты можешь увидеть что? Что Что-то большее, дальше остальных. Вы знаете, вот человек который имеет в своем сердце мечту, он отличается от других, потому что он видит дальше, он видит больше, он видит, да, то есть свою жизнь более интересным. То есть она перестает быть для него какой? Обычной, стандартной. Желая построить башню, высокий образ мышления. То есть Мечта придает тебе, что? Возвышенный образ мышления. Та высота, куда ты постоянно будешь стремиться. Куда ты постоянно будешь, да, то есть вот иметь желание дотянуться, развиться. Даже если ты сидишь, даже если опустились руки, ты посмотрел, сказал, слушай, так не пойдет. Взял себя в руки и пошел куда? повыше, выше, выше. Вы знаете, вот все, кто делились своей мечтой, изначально были осмеяны. Вот любого человека, да, кто делился своей мечтой, да, все прикалывались над ним. Нашего соплеменника, земляка, Петр Великий. Почему он был великий? О, он сделал так много, стал великим. Нет, у него было возвышенное мышление. Он хотел построить красивейший город на болоте. И когда он дал проект и показал место, где он будет строить этот город, все сказали, о, царь с ума сошел. Но в итоге он построил красивейший город Европы. Санкт-Петербург стал великим, потому что думал о великом. Вы встречали царей, которых, да, как бы вот второе имя, да, то есть царь мелкий, царь поганый, царь гнусный, царь мерзкий. Нет, обычно, да, то есть как бы вот, ну, сопоставимо, да, как бы с тем, что люди сделали. А почему люди сделали? А потому что изначально люди думали, думали. Вот мне бы... Так ты думай по-другому. Ты думай по-другому. Пусть твоя мечта, да, то есть она будет вот подобна вот этой возвышенной башне, которая возвышает тебя над обыденностью, над той стандартностью, да, которой ты живешь и находишься. Это образ мышления. Второе. Иисус говорит, сядет и не вычислит издержек. Система ценностей. Сядет и не выдержит издержек. Задумал? Получил какую-то мечту? Ну, сядь спокойно, посмотри, чего тебе это будет Стоить. У любой мечты есть своя цена. У большой мечты большая цена. У великой мечты, друзья мои, великая цена. Готов ты платить? Ты готов платить или нет? Вот, вот эти вещи мы должны понимать. Когда ты определился с высокой мечтой, ты начинаешь что? ее воплощать. А это время. Все идут заниматься своими обыденными делами, а у тебя на это нет времени. А если ты не участвуешь в обычных делах обычных людей, ты становишься каким? Ненормальным. Ненормальным, потому что ты не живешь по их нормам. Прежде чем получить статус великого, тебе дадут статус ненормального. И это нормально, это процесс, то есть ты готов к этому, к мнению людей, критике, да, то есть к каким-то вещам непонятным, да. Издержит, да, вот вычислишь все издержки, то есть ты выдержишь, да, Вот, вот этот путь к достижению своей мечты, если да, все нормально. Встал и пошел работать над воплощением своей мечты. Аминь. Вообще каждое воскресенье я проповедую благую весть, радостную. Это ж классно, да, назидательно. Я понимаю, что вы глубокомыслящие люди. Вы прям так пух, мысли аж в глубину уходят. Третье, послушайте, да, распределение сил. Желая построить башню, первое. Второе, сядет не и не вычислит издержек. Третье, положит основание и не невозможет совершить распределение сил. Положил основание, а нет сил совершить его. Послушайте, сколько раз ты закладывал, Хорошее основание в хорошую мечту. Основательно подходил, прикидывал, распределял. Если смотришь на свою жизнь, сплошной фундамент. То есть сплошной фундамент, да, уже нету плодородной земли, сплошной фундамент под хорошую жизнь. И там заложил, и там заложил, и там залил, и там залил. А что поднял, пока не знаю. Работаем. Выбор весьма большой. На любом месте я могу сейчас возвести здание. Ну так ты сделай хоть одно. А то, знаешь, если ты всю свою жизнь забетонировал, то как бы вообще ну, плохо, ничего не растет там, где сплошной бетон. Поэтому, да, Библия говорит, что положил основание и невозможно совершить. Вот распредели силы. Если ты будешь тратить силы везде, то на твою мечту у тебя их не будет. Если ты будешь тратить силы со всеми, то совсем у тебя сил не будет на твою мечту. В любом случае... Мечта требует усилий. Большая мечта требует больших усилий. Великая мечта требует величайших усилий. Готов ты или нет? Я так смотрю на вас, да, то есть, что-то мечту я так прям обламываю, да, то есть, методично, да, с каждым пунктом, да, ты так смотришь на меня, думаешь, вот лучше бы не приходил сегодня воскресенье. Ну, на самом деле, да, Это Божье Слово, Божья истина. Аминь. Мечта не должна быть маленькой. Вот запомни, мечта не должна быть маленькой. Если у тебя есть мечта, и она маленькая, это не мечта. Это придумка, задумка, как хочешь ее называть. Мечта не должна быть маленькая. Размер мечты, послушайте, конкретно вам скажу сейчас. Размер мечты. Готовы? Размер мечты должен равняться всей твоей жизни. Все, пастор, ты точку поставил. До этого я как-то держался, да, сейчас все... Но размер твоей мечты должен равен быть всей твоей жизни. Тогда твоя жизнь будет мечта. Ну, действительно, да, то есть, как бы тогда о твоей жизни люди будут мечтать. А для тебя это будет естественный процесс. Прекрасный пример, самый лучший пример в Библии. Это Господь Бог. Вы знаете, вот книга Библии, 66 книг. О чем это? Все книги Библии, все священное писание. Это книга, как Бог осуществляет свою мечту. Книга под названием Библия, да, это книга, да, как Бог осуществляет свою мечту. На протяжении... Тысячелетий, многих веков, времен. Почему я так говорю? Потому что мечта Бога – это человек. Бог мечтает о человеке. Человек не всегда мечтает о Боге, но Бог всегда мечтает о человеке. Вот когда Он смотрит на землю, Он мечтает о человеке. Давайте посмотрим на вот этот такой долгий путь осуществления мечты Бога. С чего началась мечта Бога, рай? Мы читаем книгу «Бытие», там что написано? «Земля была безвидна и пуста». Ничего не было. И что произошло? Бог посмотрел на землю и сказал, что «Я не хочу, чтобы так было». Если я на безвидной и пустой земле сотворю человека, я его потеряю. Я его не увижу. Он скроется. Послушайте, что начал делать Бог? Да будет свет, да будет твердь. Да? Насадил разные деревья, разную траву, насадил рай на земле. И что? Сотворил человека и поместил его в этом чудном саду, который назвал Раем. Все. Вот с этого началась мечта Бога. Она была далекая, возвышенная. И всего себя Господь вложил в эту мечту. Он приходил во время прохлады дня к человеку, чтобы встретиться с тем, о котором он мечтал, которого еще не было, но который был создан им, чтобы воплотить свою мечту. Послушайте, (coughs) мы должны понимать, что ты мечта Бога. Давайте вместе скажем громко, я мечта Бога. И вот, когда ты понимаешь эту основную мысль Создателя, тогда многие глупости ты отсекаешь. Господь меня не любит. Бред какой-то. Бог любит свою мечту. Бог хочет, чтобы я пострадал. Бред, потому что Бог не хочет, чтобы его мечта пострадала. Бог делает для меня какие-то вещи ужасные, чтобы я заболел, наказывает меня. Нет, Бог не может наказывать свою мечту. Единственное, что Бог хочет, чтобы эта мечта была исполнена. Послушай, ну вот Бог мечтает о тебе. Прикинь, как классно. Бог мечтает о тебе. Ты приходишь к зеркалу каждое утро, да, и начинаешь ругаться на себя. О, я такой или я такая, да. А Бог смотрит на тебя и говорит, слушай, это предел мечтаний. Вау, как красиво. Как красиво, да, то есть как чудесно. Это взгляд Бога. Что произошло в раю? Бог создал все. Человек взял и ушел. Человек взял и ушел. Знаешь, вот люди на земле ищут райское место сегодня, а вот эти два субъекта, Адам и Ева, они вообще покинули райское место. Что-то как-то нам не нравится здесь. Что-то как-то скучновато. И начали себе придумывать. Люди, да, людям стало неинтересно. Первое, с чем сталкивается Бог. Людям неинтересно Божья мечта. Почему неинтересно? Потому что вот. Из многих миллиардов, живущих на земле, редко кто спрашивает Господь, а о чем ты мечтаешь? О чем ты мечтаешь, Господь? Вот когда ты меня создавал в чреве матери, о чем ты мечтал? Какая твоя была мечта относительно меня? Но такие же вопросы редко кто задает Богу. Классика, где ты, зачем ты меня оставил, зачем ты меня наказываешь, Господь, помилуй меня. Это вообще предел молитвенной жизни. Но спрашиваешь ли ты, да, Господи, вот ну, о чем ты мечтаешь, глядя на меня? Стало неинтересно. Второй момент, послушайте. Хорошо, люди оставили рай, пошли заниматься своими делами унаследовали, да, проклятую жизнь, стали возделывать землю, питаться терниями, волчицами, даже выговорить сложно этот продукт. Бог никогда не оставляет свою мечту. Бог смотрит на человека. Бытие 6 глава написано, да, великое разрушение на земле. Бог нашел кого? Ноя. И что? Бог говорит, слушай, Ной, я мечтаю, чтобы была новая земля, все новое, строй ковчег. Сто лет Ной строил ковчег, построил, и что? Был потоп, потом воды потопа ушли, и Ной вышел на новую землю. Бог сделал их родоначальниками, подобно Адаму и Еве, И Бог сказал, что моя мечта – это вы. Я мечтаю о вас. Я мечтаю, чтобы у вас было все хорошо. Новые условия, новый климат, новая земля после потопа, все новое, но мечта какая? Прежняя – это человек. Послушайте, вот когда ты смотришь вот так, ты понимаешь, что Бог пойдет на многое, чтобы осуществить свою мечту под названием Ты. Бог изменил климат, изменил атмосферу, изменил вообще все, но остался неизменен в своей мечте. этот человек. Что он увидел? Послушайте. Но и стал возделывать виноградник. Сказал: ладно, Господь, понимаю твою мечту, знаю. Но я мечтаю стать виноградарем, потом виноделом, потом дегустатором, потом просто алкоголиком. Ну, как бы, если так, весь процесс, да, то есть напился он. Послушайте, люди начинают возделывать свое. Ты читаешь Библию, ты знаешь, что Бог хочет. Но ты начинаешь возделывать свое, Господь, я понимаю. Вот молитва Иисуса в Гевисиманском саду только наоборот. Это наше любимое. Иисус там молился, Господь, не моя воля, но Твоя да будет. А мы как? Не Твоя, а моя воля да будет, Господь. И помоги мне в этом. Помоги мне в этом. Я знаю Твою волю. Я знаю, что Ты хочешь от меня, потому что не раз Библию прочитал. Но да будет моя воля. Потому что она моя. Она первостепенная. Послушайте, они начали возделывать свое и подзатерялись на многие годы. Что делает Бог? Бог идет дальше. Он не оставляет свою мечту. Он избирает Авраама, создает целый народ. И Он говорит, я все равно буду в среде своей мечты. Он делает скинию и находится там скинии собрания на протяжении долгого времени. Днем он приходит в облаке, ночью в огне, но он среди своего народа. Его мечта близка. Аминь. Бог сделал все, да, чтобы приблизить к себе свою мечту. Вывел из рабства, освободил из многовекового плена, да, дал благодать, привел к себе, да, и разделил с ними свое присутствие. Послушайте, Бог пойдет очень далеко, да, чтобы достичь тебя. Бог пойдет далеко в Египет, да, то есть вот в плен, в это греховное рабство, для чего? Чтобы забрать тебя. Иисус пошел в ад, чтобы забрать тебя, аминь, для себя. Почему? По одной причине, потому что ты его мечта. Ну, представляешь, как это классно. Что сделали люди со скинией? Они ее оставили из-за ненадобности. Помните, царь Давид вспомнил, что где-то скиния стоит. Люди забывают о Боге. Он тебя достигает, он тебя находит, он тебя освобождает, он тебя благословляет, он тебя выводит, он разделяет с тобой твое присутствие со временем. Что он получает? Забвение. О, Господь! Спасибо, что я свободен, спасибо но у меня есть такие планы, у меня, о, есть такие, да, то есть свершения. Мне некогда. Я забываю о тебе. Дальше что делает Бог? Вдохновляет Соломона построить храм. Чтобы опять же разделить близость с людьми. Что делают люди? Разрушает этот храм. Дальше что? Господь говорит, ладно, надо сделать так, чтобы моя мечта, да, то есть она была намного ближе ко мне. И что? Он избирает человеческое тело, храм своего присутствия. Близко в сердце человека. Тут уже, кажется, уже никуда. Никак, да, от Господа. Если уж он в сердце, то уже как от Господа? Никуда. Все равно человек придумал, что стали осквернять свои тела. А там, где нечистота, да, то есть Бог не может присутствовать внутри. Не внутри, а сделали люди Бога внешним, оскверняли свои тела. И в итоге, что сделал Господь? Пришел, умер, воскрес, проложил путь в Царство Небесное и сказал, там, на небесах, уже не будет ничего, что помешает моей мечте осуществиться. Быть человеком навсегда, в течение вечности. Книга Откровения, 21 глава. Книга Откровения, 21 глава, с 1 по 3 стих. И увидел я новое небо. «Новую землю, ибо прежде небо, прежде земля миновали, моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий «Се скинья Бога с человеком» и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их вечность. Вот мечта, которая сбылась. Новое небо, новая земля, а мечта все та же, которая и была в книге Бытие от основания мира. Это человек. И... С другой стороны, если я являюсь предметом мечтаний Бога, если я являюсь мечтой Бога, то, будучи верующим человеком, Бог должен стать моей мечтой. Потому что Он больше меня. У меня будет к чему стремиться. Потому что Он более возвышенный. Потому что стремление достичь эту мечту займет всю мою земную жизнь. Аминь. Колосянам, 3 глава, давайте прочитаем, книга Колосянам, 3 глава, с первого стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, мы все воскресли со Христом, приняв Его своим Господом, получив силу воскресения, то есть это о нас. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, возвышенного. Ищите, да, то есть возвышенную мечту, имя которое Иисус. Ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. Пусть мечта ваша, она будет небесная, а не земная. Ты скажешь, а как это практически и в чем выгода? Брат. А выгода во всем. Абсолютно во всем. Послушайте. Что значит, да, сделать Бога своей мечтой? Практически. Если ты будешь мечтать о Боге в своей семье, что семья, она Божья прежде всего, тогда у тебя будет какая семья? Лучшая. Лучшая семья. Ты мечтаешь да, о Боге в своей семье. Ты знаешь, что Бог твоей семье. Поэтому ты ведешь себя достойно. Ты строишь достойно. Ты общаешься достойно. Твоя семья достойна Божьего присутствия. Она достойна уважения да, то есть и подражания. И все семьи, глядя на твою семью, в которой есть Бог, будут говорить, слушай, как ты до этого достиг? Как у тебя так получается? Потому что я мечтаю о Боге в моей семье. Он глава моей семьи. Аминь. Если ты мечтаешь о Боге, послушайте, да, на своей работе. Бог твой босс. Тогда тебе все просто. Ты подотчетен Господу. Хотя и ты ИП. Индивидуальный предприниматель для людей, но не для Бога. Для Бога ты ЗП, зависимый предприниматель. Ты зависишь от Бога, аминь. Тогда и ЗП у тебя будет каждый месяц хорошее. Аминь. Послушайте, но когда твоя мечта, то есть это построить бизнес, построить дело на Божьих принципах, тогда твое предприятие, оно будет процветающим. Аминь. Потому что, послушайте, семья, да, там будет сочетаться мечта Бога и твоя мечта. Бог думает о тебе, мечтает о тебе, ты думаешь и мечтаешь о Боге, семья это будет точка соприкосновения. И твоя семья будет мечтой. Аминь. Если ты мечтаешь о Боге в своей работе, а Бог мечтает о тебе на земле, тогда твоя работа будет что? Мечтой, которая будет реализована. Аминь. Тогда твоя работа, твой бизнес, да, то есть твой труд, он будет процветающим. Аминь потому что ты подумал о возвышенном, то есть ты распределил ценности, в котором нашел Христа более ценным, партнером для себя. Ты распределил силы, я буду делать все, чтобы Иисус был Господом в моей семье, в моей работе. Аминь. Послушайте, если ты мечтаешь о Боге, в своей жизни в целом, тогда твоя жизнь, она будет благословенна Богом. Люди, глядя на твою жизнь, что будут мечтать жить так же, как ты. Почему мы восхищаемся жизнью Авраама? Тебе нравится жизнь Авраама? Ну, хорошая весьма. С царями на ты. Богатства, имения много. Земель много. А Почему? а потому что мечтой Авраама стал Бог. Нам же нравится жизнь Давида, Соломона. Ну, неплохо весьма. А почему? А потому что их мечта – это был Бог. Они строили царство, да, то есть на Божьем основании. Поэтому, да, Бог и дал им процветание и благословение со всех сторон. Мечта о Христе, послушайте, итоговая мысль. Вот запомнишь ее, все, попрет. Не запомнишь? Мечта о Христе становится центром притяжения всех благословений Бога. Вот мечта о Христе, если ты мечтаешь о Христе, во всем, тогда именно эта мечта становится центром притяжения всех благословений Бога. Евангелие от Луки, 12 глава, 31 стих. Иисус говорит на Ипаче. То есть, более всего, ищите Царство Божьего, и это все приложится вам. Когда ты ищешь Христа, Книгу Откровения мы прочитаем, прочитали, что это скиния Бога с человеком. Когда ты ищешь Христа Иисуса, когда Иисус есть твоя большая мечта, цель всей твоей жизни, тогда что? Все прилагается к тебе. Аминь. Все прилагается к тебе. Успех, благословение, процветание, мудрость, сила. Это все вещи становятся для тебя какими... Они прилагаются к тебе. Почему? А потому что ты в заветных отношениях с Богом, потому что ты являешься мечтой Бога, а Бог является твоей мечтой. Это та мечта, которая поглощает всю твою жизнь и даже немножко вечности. Это поглощает всего тебя. Когда ты мечтаешь о Боге, что это развивает тебя, ты постоянно стремишься, ты постоянно в развитии. Когда ты мечтаешь о Боге, да, то есть это возвышает тебя над обычной серостью человеческой жизни. Делай ее интересной. Аминь. Аминь. Мечтайте о Боге, и все остальное приложится вам. Аминь. Давайте мы поднимемся.